0: 笑
1: 闹， <Sound> 你的这一种自我打脸的速度也太快了、啊、你要说什么一般人什么啊？这个脸书文章啊误发了啊，那个是我弟帮我发的那一种，<笑>那个不一样，一个外交部不太可能会犯这种错。大家好，欢迎收听今天的《人造本特辑》开讲，我是周伟航。那今天是聊一州大事的政治不正确系列，一样有我和 Josefina。
0: Hello， 大家好
1: 一起来聊聊国内外的大事不过今天这一期比较特别的是哈，这国内外大事很多是一起的所以我们就一起谈就是不会特别去区分就是国内要国内的部分才谈，但是呢原则上国际的新闻摆前面。哦，国内的消息摆后面啊、哦，当然我们还是尽量都会带到了啊。好的，首先呢，我们要看的是第一个哈，最近热议的议题就是南非发现了新的这个肺炎的变种病毒，猪 omicron 哈，这个各国纷纷寄出了旅游
0: 禁令。世界卫生组织二十六日将南非出现的最新 Covid 1 9变种病毒命名为 omicron，omicron Om 是希腊文的第十五个字母。这株最新的变种最早在十一月九号被测得，因含大量突片，且传染力恐比 Delta 株更高。美国、欧盟、日本等地纷纷寄出最新的入境限制阴影，南非机场也出现离境人潮，全球经济市场受冲击。美股道琼工业指数二十六日盘中见到今年以来最大跌幅，国际油价也崩跌。台湾疫情指挥中心二十六日公布，国内暂无 COVID-19 变种病毒 Omicron 个案。但为防堵疫情，十一月二十九日起，南非、波扎纳、纳米比亚、莱索托、斯瓦蒂尼、津巴威等六国升为重点高风险国家，入境需集中检疫，不适用春节专案
1: 。好的，那、啊、那这个我们先讲国际的部分，再讲国内的部分。啊、我们必须要说这个消息更新的很快，所以你们隔一天听到，我们礼拜天录。礼拜一听到的时候，可能有很多国家新加入了这个对南部非洲，已经不只是南非了哈。南部非洲哈，那我们刚刚这边讲的是这个二十六号的针对六国，那现在绝大多数国家都已经扩及了南部非洲的十余国。嗯<哼>，好、哦，那这个当然就是。一路扩大了哈，那因为欧洲哈，这个已经多地都检验出，就是在机场边境拦下来，就是说啊，已经有这个 o 奥密克戎的这个患者了哈，就直接就他们很快验出来哈，这个所以原则上啊，已经散播到全世界去了啊，就是已经至少冲击了边界嘛，那边界会不会有漏掉呢？会啊，因为世界各国的这种边境隔离检疫哈。通常都比台湾来的松哦，台湾大概是全世界最严格的啊，最严格。当然，你要中国也很严苛对了，中国也很严苛了哈。不过，呃，中国他们的状况就更加不明。那啊，相、呃、对于那些不明的国家，比较明确的国家，基本上都已经在边界上陆陆续续拦截到一些确诊者，他带有这个 o m i c r o 戎。那这个 o m i c r o 戎，它现在我们绝大多数的专家推测。它可能会让我们这个旧有的一开始针对原始病毒株所设计的疫苗的防护力会下降，但是防护力下降就是会突破啦，突破感染啦。啊。但是应该重症会比较低啊，就跟 Delta 比较不容易致死是差不多的、啊、它会越来越不毒啊，就是没那么毒了，但还是可能会造成重症，就是重症比例就会越来越低，死亡比例也可能会越来越低，但是呢，生病人可能会越来越多啊，就比较容易传啊。有些人这个讲说，哎，这是不是之前的讲那个肺炎九会变呃流感化，还没那么快啦。哦，但是现在这个传播的速度很快，是可以确定的。它差不多在一个月内就把南非所有的病例洗成这一株了啊，就是呃，南非已经几乎没有 Delta 了啊，就是它的 Delta 已经被这 Omicron 洗掉了啊，就是被它替代掉了这样子。那这个就传很快嘛啊，但是现在南非的防疫专家他们所提供出来的资讯说，大多数都是轻症或无症状。啊，当然就是传得快而已啊。那可能我们比较担心的还是老人呐。哦，你说即使打了疫苗之后，哎，老人的这种重症比例啊，这个当然哈还是有一定程度，但是至少哈会比原来低个十倍以上。嗯嗯哦，那这个死亡率当然也就更低了哈。老人有那高龄的那个，在台湾一开始还是四个挂掉一个啊，你打了疫苗之后四十个挂掉一个也是很多啦。哈。但是就多少有点帮助嘛啊。所以现在哈，对台湾来讲，就是我们的疫苗的接种已经出现了瓶颈就是大家都不太愿意再来接种，包括第一季还有第二季。那问了一下我。哦，在这个第一线从事这个私打的人员哈，那他们是说哈，呃，原则上啊，原则上这一两天因为这个新闻来打的人增加了啊，就是有我们有随到随打，不需要预约就可以去打。对啊，那还有挂号私打，就是你去挂号就可以去打，就是我们有很多种。那现在第一季哈，在第十六期开始就已经都没有一九二二了，一九二就不能预约第一季，第一季你就一律去。随到随打或挂号施打啊、哦，那一九二就用来补第二剂，那一九二基本上是四种都是全开了，就是一九二是三种啊，因为高端也已经全开了，早就全开了啊，就是你想去打都会有啊，所以我们现在的状况就是说哈，就是疫苗的量基本是够，但是打的人比较少。啊，比较少啊。那如果这个病毒株它可以带起大家的一种，比如说担忧或什么的话，也许可以把我们的这种接种率拉起来哦。不过也是要持续观察了哈。第一个就是我们现在评估，它可能是春节才会对台湾的边境比较有冲击，因为我们现在主要都是春节专案嘛啊，就从十四天变成七加七这样子啊。那像这些重点国家还是入境集中检疫，可能还是十四天哦。那其他的国家呢？哦，可能还是比较七加七啦。目前都还没有改。但是，第一，防疫专家已经在讨论啊，他们已经在讨论，就是要不要翻案了、啊。但我觉得不太可能翻案，因为旅馆都定了嘛。对啊，不太可能翻案。但是有一些比较这种高风险的国家，现在是集中在南非洲。可是我们现在现在离春节还有两个月，所以你不知道两个月之后已经传承怎么样了。哦，这个病毒从南非起来是一个月。啊，一个月，然后我们在这一个月内发现其实应该已经露出去蛮多了啊。但南部非洲他们的挑战了哈，我们现在呢面临就是欧美国家可能也已经有一些病例，只是他们没有发现，哦，还没观察到哈，基因检测还没有检测出来哈，应该多少已经是被突破了，因为他们跟非洲的交流比较密切。哦，我们现在就持续观察了，指挥中心也持续观察，日本也是持续观察，日本,人日本错他、啊、好不容易才压下来啊。然后这个边境才正要开放哦，那又不行，又不行他们其实日本边境控很严的、欸，日本人口是我们六倍，可是他们原来一天只收三千五百人、呃、就是入境者、呃、所以你要挤进去还不容易、哦、那现在扩张成五千人，还是非常少。那台湾每天都一千多人啊，甚至更多、呃、所以这个相比来说，日本的边境也是控得蛮严，虽然他们的隔离是做得蛮烂的。啊，日本的隔离基本上就是水洗啊，你就自己在家里这样子啊。那你接触了谁，他其实也不太在意，这样就是会有风险啊。日本是会有他的经济发展哈、啊，不过他好不容易一直降降降降降降到，感觉就是已经几乎没有任何限制，就只有戴口罩了。可是现在这一波一来，因为日本跟非洲的交流比较密切，哦，就是他们那边从那个南部非洲来的人比较多，我们台湾是传的比较少哦、啊，所以我们现在也是紧密观察日本啊。如果日本那种要变康的话，哈，这个。不知道会不会有一波啦？因为他们现在一直讲说，日本真的是奇迹哦。就是我必须要再来讲，因为韩国的爆炸的很严重啊。我看日本的新闻也在检讨为什么韩国会爆炸啊。虽然不到幸灾乐祸，但他们也觉得，哎，自己好像很神奇啊。为什么我们每一周会砍掉百分之二十的确诊，可是韩国却一路往上飙啊？欧美都在往上飙，日本却没有。为什么呢？啊，就是他们其实也不太知道，就是感觉起来跟韩国应该不会差很多啊。可是就是韩国有很多突破感染啊，可是日本就很少啊，所以日本现在自己也是满头问号了。当然，当然我们就是持续观察，因为台湾真正开放，呃，就是对边境，我们现在讲的开放已经不是什么二级降一级了。我们现在二级跟一级最主要的差别就是你在外面室外或者是在公共场合。没有那么多人地方，到底能不能不戴口罩？我们就只差这一个。绝大多数的行业，绝大多数的公共空间都已经开放了啊，然后都已经没有人数上限限制啊，那也没有什么呃社交距离的限制了哈。那现在我们是降一级，就是呃，除了捷运之外，是不是可以不戴口罩的差别了？啊，但我想对大多数人来讲，其实是差别不大。那所以我们接下来观察重点是我们边境怎么开。那目前我们是压到春节啊前后，春节专案嘛，好像是春节前十四天吧，啊开始好，大概一月。底啊，中一月中会开始春天专案，所以我们还有大概一个半月的时间呢，进行观察来调整。啊，那我个人认为，就是已经订房间的，其实不用特别担心，顶多是你被政府升级去那种集中检疫所，就是啊，你可能已经订了五星级的饭店啊，但是政府突然发宣布，你是说啊，你那边有疫情了，不好意思啊。<笑>啊，就你那奥密克戎疫情呢，你就抓去集中检疫所这样，<笑>对，但就去关十四天，那差是差在这里了，你不至于说会流落街头了，不太可能啊、哦。那我个人必须要强调，就是现在哈、哦，指挥中心还没有做决定，那大家都是专家在外面在讲讲话而已啊、哦，他们大概要等到礼拜一哈。哦，才会专家学才会真正开始召开一连串的会议，去想说，嗯，就国外的数据，这一个到底我们应该怎么去面对？哦，我们的疫苗施打到底应该怎么去提升？那他们之前都是很担心的、啊，原本哈十四期的 BNT 的接种的比例很低啊，所以他们一度非常担心会拉不起来。不过现在我们估算，大概到十二月初第十五期结束啊的时候，哈。应该是可以到55帕以上。啊，哦、没有问题啊55 ， 5十趴以上没有问题。那能不能达到60趴呢？可能就16期啦。我们就看16期的状况啊，然后包括新闻啊，会不会拉高，让大家皮拉紧，去把那个冲高哦。这个我们现在目标哈、啊，因为其实指挥中心之前讲过，第二季要到六层才有办法进一步开放啊，就二级降一级啊。不过也是要看的哈，就看那个本土的那个确诊个案，但是我认为机会是很大。啊，在十二月啦，至少十二月中降一级的几率是很大的啊，但是就要看 Omicron 的传播状况啊。那我要特别强调哈啊，特别强调就是现在的疫苗施打哈，莫德纳是剩最多的。啊，嗯、所以你完全还没有打的哈。我们听我们节目应该很少人是完全没打，但如果完全没打的话，你赶快去打莫德纳了。莫德纳超爆，躲得快过期。赶快打，赶快打。都莫德纳有好像三百多万剂吧，<多>哦、所以对，还是有一百万剂快过期的。我们剂一大堆，因为美国人就送我们一百五啊，然后来了两百多啊，就就打又没打掉多少。现在每天他打一两万莫德纳而已啊，所以这个大家你要挑，你就不还不用急的去跟人家挤边听。去。专门打莫德纳的那个地方去打莫德纳、嗯，现在莫德纳很多，如果还没有打的话，那混打的也可以建议你混莫德纳了，帮忙消化一下了，不然要过期，我、嗯嗯、<笑>就帮忙打一下莫德纳。你要混打，但很多人说莫德纳那个副作用非常强啊，哈，这个。这个你自己看个人体质去去思考看看，然后问一下医生哈、啊，你个人适不适合？哦，那我个人认为就是赶快打一打啊、哦，不管后面后世的变化怎么样，因为你也要第二季赶快打，你第三季要六个月，就是第二季跟第三季要隔六个月。所以你第二季早一点打，你第三季才能早一点打是啊，所以这个就逻辑问题哈。你一直往后拖哦，你第三季也往后拖，别人都在打第三季、打加强剂，你还没有打哈，真的问题会很大。那目前我们看第三季的剂量是绝对足够的哦。我们台湾现在第三季原则上就只有莫德纳了啊，但是它的剂量因为明年有两千万剂，所以应该是够啊，应该是够。因为我们现在总共打第一季的人才一千八百万剂啊。啊，两千万 G 应该是非常够的哈、啊。好的，下一个议题啊，下一个议题是两年前跟我们断交的所罗门，反政府示威啦。中国与财阀介入啊，引发了
0: 怒火。近千名的所罗门民众二十四日起在首都赫尼阿拉示威，要求总理苏加瓦瑞下台。总理的私宅二十六日遭纵火，但他坚拒下台。这起抗议与马来他生与苏加瓦瑞政府长期不睦有关。所罗门二零一九年与台湾断交，并跟中国建交，但马来塔省长期受台湾援助计划帮助，因此不承认中国。媒体与反对党指出，当地政治被中国势力和林矿业财阀把持，民众利益被边缘化，加上政府弃台投中的外交转向，引爆怒火
1: 。好，啊、呃，这个所罗门哈。啊、呃，这个之前跟台湾断交了，转去跟中国了。不过台湾在那边还留有一些政治势力，特别是跟那个马来塔省。嗯，马来塔省人口比较多，人口密度比较高，但一样啊不够先进啊，发展比较落后。我们台湾持续的呢在跟他们做某些程度的合作。那马来塔省的百姓一直都对那个首府啊瓜拉卡纳岛。啊，所在的这个首府哈、啊，就是他们的中央政府地区啊，是有很多的不满啊。就是马来塔省认为我们人口比较密度比较高啊，我们应该是经济重点，可是为什么经济重点都是在你那个瓜达康纳那个岛啊？所以就是一直都有矛盾啊。那这一次是有点借力实力了、啊，他借由攻击。啊，所谓的那种哦，中国城 （China Town） 唐人街啊，哈，然后这个进行破坏啊，反政府等等哈。那这个哈，其实哈，这个当然当地政府认为就啊，台湾人介入了啊，台湾的这个残留在那边的势力哈，在那边作对。啊，这个我们也没办法否认因为我们台湾并没有这次断交之后就完全撤出，一直在这个马里塔省有相关的经营。但呢，重点是啊，所罗门这个国家，它是在那个新几内亚，还有新几内亚的旁边啊，这个澳洲的上面，所以原则上它就是澳洲的后院这样子，长期是被澳洲把持的。那澳洲在这一次呢，它有派出军警啊，尝试去维持秩序，但是它并没有特别挺谁啊，就维持秩序这样子。原则上没有澳洲的许可啊，这个抗议活动是没办法啊进行的啊，所以澳洲也是默许这种啊反中的这种政治思维，这跟澳洲哈在近来的这个啊反中的态势是有关系的啊，澳洲有点想利用这一次的这种暴力冲突来向中共表示，就说这其实我才这边的老大。啊、哦，那台湾之后会不会重回所罗门呢？啊，能不能重新建交呢？这当然我们尊重所罗门民众那个民主的投票的结果。但是哈，接下来这一种模式，也就是说，即使在那边已经跟台湾断交了，但台湾在那边有人脉有关系哈。可能就会在当地去发动一些哦，这种政治的政潮这样子了哈。那当然，有些人会觉得这不是介入内政吗？啊，其实也不是直接介入，比较像是生意上的合作关系哈。就是台湾并不会因断交就放弃跟这些国家合作。我觉得这个概念还蛮重要的哈，就是。啊，让中国的后院不断失火了。毕竟中国的邦交国一百多国啊，哦，他没办法顾及那么多国嘛。啊，我们就是在重点的几个国家经营一下，就可以造成他莫大的困扰啊。就像这个，我们接下来要谈的这个立陶宛啊，这个立陶宛就是我们在啊，算是。北欧了、哦、北欧点的一把火了哈。那当然，中国先前是呛瞎了，不过他已经正式召回立陶宛、哦、把驻扎在立国的首都的大使馆啊降级为代办处
0: 。驻立陶宛台湾代表处十八日正式挂牌运作，引发中国不满。立陶宛总理莫尼特二十一日表示，想与台湾发展更密切的经济等关系。且此举未与一个中国政策抵触。中国外交部长王毅25日批评立陶宛公然对中国发起政治挑衅。中国外交部26日也宣布正式召回立陶宛将驻立国外交机构更名为代办处。并要求立台湾，也比较更改驻中国外交机构的称谓。好
1: 的，那那个降级哈，当然是代表了这种关系这个发展上的严重倒退。跟台湾不一样，台湾是没什么正式的邦交国，所以我们过去称那个什么，比如说谢长廷是驻日大使啊，这个是我们自己称高兴的哈。他派驻到那边其实也只是一个协会代表处而已啊，不是很正式的那种外交的机构啦。但是在我们这边是挂正式的外交官官。那在一般正常国家呢，大使馆的大使代表元首啊，这个基本常识嘛，就是我把这个大使叫来骂一骂，就等同把外国的元首叫来骂一骂一样啊。大使就是元首的直接代理。那大使下一集呢，公使哦、啊，公使就是外交部长的这种啊，这个代表啊，所以你把他的公使叫来骂一骂，就有点像是那个外交部长这个啊叫来骂一骂。所以哈。呃，会是如果是外交，比如说我是 A 国 A 国的外交部长，去把 B 国的大使叫来骂，就有点我是外交部长去骂你的元首的感觉。啊，其实就是贬低对手了哈。那如果是对公使呢，算是平级；那代办呢，代办就是更低级的啊，就只是一个组长那种等级了哈。啊，所以就外交部底下的一个什么司长的那种感觉啊。所以基本上就是啊，我更加的去贬低你。那这个立陶宛真正值得一看的哈，其实并不是这个降级的动作。中国驻立陶宛的大使馆，那个时候还叫大使馆，他突然发出了一个。消息就是他要停办领悟，也就是说立陶宛的大使馆要停止呃签证申请的运作那实际上我们一般讲都已经很接近断交，要撤管，然后停办签证。就像就是香港住在台湾的之前就说我们要停止运作，我们都说啊，形同断交，台港断交这样子。好，那这个消息发出半小时之后就撤回了。啊、嗯，也就是说，他们并没有真正停办领悟，但就是宣布之后，立刻又把这个停办领悟的消息直接把那个文章给砍掉。哦，这在过去外交上是很罕见的状况，不太会看到这种情形，因为不是一个泱泱大国会出现的这种。你的这一种自我打脸的速度也太快了、啊、你要说什么一般人什么啊？这个脸书文章啊误发了啊，那个是我弟帮我发的那一种，那个不一样。一个外交部不太可能会犯这种错啊，因为他的所有发出的公文都必须要层层审核、层层盖章啊。所以呃，我们推断中国的外交单位内部对于怎么处理立陶宛的看法有分鹰派和鸽派。鹰派就说啊，那断交也没关系。鸽派可能是怕说，如果真的断交的话，其他的那些北欧、东欧国家可能会有股排效应。他们就会看诶、欸，立陶宛好像也没受到什么样的惩罚，立陶宛也没什么损失啊啊，那我要跟台湾来玩这个，我也要请台湾来，我这边设一个代表处。哦，那中国如果生气的话，那我可能就不断的把局势升级，因为我不怕中国等等。好，所以啊，我们现在看哈，这个就是立陶宛它的这个外交部它是挺住的哦，因为立陶宛就会觉得说，你有有种中国你就来对付我，啊，我不怕你。那你一定会很好奇，立陶宛为什么这么凶哈？他其实也是有弱点啊，比如说他对于白俄罗斯哈，对俄罗斯嘛哈，一直都是很伤脑筋的啊，因为他们的那些一直放任啊，这两国家一直放任那种非法移民穿越立陶宛广大的边境，很长的边境这样子，造成立陶宛很大的困扰。但是立陶宛决定挺住的观键点，不是说他跟台湾有什么做什么生意，而是他觉得老共这样下去不是办法。啊，他觉得太过假仁告好，所以他就是先试着踩踩刹车，啊，然后跟台湾有一些互动。那立陶宛的强项，哈，其实它是在一些精密工业非常厉害。啊、呃，这个比如说啊，像很多电影节目已经提到，立陶宛其实在镭射哈啊、呃、这个上面，它的技术是世界顶级的。哦、呃，这个其实是大家要向它买技术，虽然他们是一个小小国家，可是他们从一九六零年代就一直持续发展镭射技术，发展到现在已经非常非常的厉害啊、呃，所以它其实也有一些工业基础是不怕。那比较大的遗憾就是长期哈。台湾跟他们都没有什么经贸互动，所以他们现在要去投资也会碰到一个问题、欸，就是我们银行在那边没有一个啊办事处啊，没有分行，也没有支行，那他们银行也没有在台湾有，就是双方的金融的互动可能比较困难，嗯啊，但是原则上来讲，就是我们现在有已经设代表处了啦。哦，接下来这个就是代表处可能就赶尽快协调，然后尽快去把这些事情搞定。那我们可能台湾和立陶宛会有一些更进一步的发展。如果立陶宛制造出第一个破口的话，哦，接下来或许会在这个所谓的呃前华沙公约地区哈啊，会有一些这个持续的发展，比如说跟台湾比较好的斯洛伐克、捷克。啊，或者最近曾经对我们有送过疫苗的波兰等等，哈，这些都可能会有一些后续的动作啦啊。好的，讲到波兰，我们就来看波兰隔壁的邻居德国哈。德国的新内阁红绿灯联盟终于组成啦，也出现了史上的首位女外长。
0: 社民党今年九月大选胜出，成为德国最大党。二十四日宣布与绿党、自由民主党组成红绿灯联盟执政，进入梅克尔后的新时代。新国会十二月开议，届时社民党的肖兹将正式被选为总理。外交政策上可能更支持欧洲一体化，并在施压中俄上更贴近美国立场。绿党二十五日宣布，党内共同主席贝尔伯克将出掌外交部，成为德国首位女性外长
1: 。好的啊，这个新的联盟到底是什么样的状态呢？哈、啊，这个、啊、台湾比较少联合执政啊，从来没有过哈、啊。曾经一度想要尝试，但是没有成功、啊、那他这个是三党联合执政，所以他们在联合执政之，就是确定建立联盟之前，就要签很多合约。就是三党的政见不一样嘛，啊，我们要先追求一个共识啊，有些人要牺牲，要退让，所以他们会签一个联合公约，确定说我们接下来执政的共识是怎么样。所以在这个新的共识里面，台湾人当然就很注意台湾的部分啊，那他们这个新的红绿灯联盟哈、啊，就是他们的党的颜色刚好就红绿黄了、啊、那。所敲定了台湾的部分，就是协助台湾加入这个国际组织啊。那还有就是啊，当然还一个中国还是有啊，坚持这个一个中国的这这个政策也不是坚持了，就是啊，这个会朝这个方向来做这个处理两岸问题的基本的原则啊。但是他们就只有列出这种很简单的部分了哈。实际操作呢，还是要来看。那当然，这个绿党的外长哈，那他其实是绿党的实质党魁啊。那在这样子的状况下呢，他可能会比较看重啊，比如说在环保啊，或者是这个在一些人权啊、普世价值的部分啊，他可能会特别重视。所以你，你你如果去思考，就说，哎，德国会不会加入这个什么包围中国呢？军事同盟比较不会。哦，德国比较不会，但是呢，德国可能在环保或人权上面会有比较多的琢磨啊，对中国会比较有威胁性啊。那这个梅克尔即将下台啊，梅克尔在下台之前，他有提到我们之前对中国好像可能太好了哈，希望下一任哈可以稍微盯着中国一下啊。那梅克尔的转向哈，可能也会影响到这个新的阁了哈，新的啊内阁。那当然哈，这个三个党，这个有左派哈，也有其实没有那么左的哈这个社民党当然是他们这个得票数最高的啦，所以当时由他们的这个啊领袖来成为总理啊。那他是左派的，但也不见得就会亲中国。很多人就哎左左派的亲中国也不尽然啊，没有那么简单。左派有左派的一些理念但是啊，他这个德国的社民党是世界社民党有一个跨世界的组织所以台湾也有社民党，所以都是属于这一个国际的社民党的一份子这样子，他们是彼此有一些关系。那其中有一个黄的这个自由民主党自由民主党啊，当然台湾人或许会比较陌生了，但他其实民进党的友党，我们有姐妹市嘛。哦，<對 S 2> 所以像这种友党就是跨国的姐妹党这样子，所以民进党曾经送人过去跟他们就是交流，就直接去参与他们的政党活动这样子。是，所以我有认识一些啊，这个当然他现在还没有明讲，他们就曾经被派去德国的自由民主党，然后他们摇旗呐喊，陪着他们挥那个黄色的旗子这样子啊，就是去了解德国的那种运作模式。所以这个自由民主党跟民进党是比较好的啊，也许会有一些合作啦，啊，但是啊也是。要仔细观察，因为他并没有掌握所谓的外交的部门啊。好的，那接下来我们来看韩国。韩国当然疫情是一个重点，不过啊，最近比较吸引人注目的是他的前总统全斗焕啊病逝了90 ，九十岁死了、啊、那他在光州事件里面啊，曾经血腥镇压哈这个民主运动啊，这个是比较为台湾人所知道的部分。
0: 韩国前总统全斗焕二十三日在首尔家中病逝，享寿九十岁。他在一九七九年透过军事政变上台，实施铁腕统治。一九八零年，光州发生大规模的民主示威，全斗焕血信镇压，造成大量平民伤亡。至今未向受难者及家属道歉。晚年官司缠身，青瓦台未规划组成工作小组协助。是韩国国葬改制以来首次有卸任元首为依国葬规格之丧
1: 。好的啊，那全斗焕之前前一周哈、啊，卢泰愚也死了哈、啊。先全斗焕当总统，然后是卢泰愚当总统，然后呢，韩国就进行民主化了、嗯、啊。接下来就是这个轮流执政这样子哈、啊。那当了韩国这个民主化之后哈、啊，这个。也是有他其他的问题了哦，但是在这之前呢，哈，就是跟台湾比较不一样，我们台湾就是蒋家的威权统治啊，非常长的一个时间。那韩国哈，就是也是威权统治没错，不过人一直换啊。那这个有军事政变啊，还有这种军方内部的这种。算是要讲禅让嘛，也不太算。世袭也不是世袭，反正就是军人这样传。所以全斗换传给卢泰宇，也是叫军人传军人这样子。好，那卢泰宇就相对比较缓和一点。不过他跟台湾断交那台湾人比较有印象。那全斗换呢，其实台湾当时因为还是温泉时代嘛，所以跟他是很好的就是都是反共大同盟。那全斗换之所以维持他的这种。白色恐怖统治哈，其实主要也是用反共来当做一个名义。他都说所有抗争的哈，所有那些民主派全部都是共产党哦，所以他就去镇压这个光州地区的这个民主运动啊。当时有啊非常这个激烈的抗争啊，百姓也去抢那些枪啊，跟官方部队开火等等，最后是被军队以火力压制哦，镇压下去死了非常多人。这个叫光州事件啊，有非常多的书籍或者是电影哈，以不同角度来阐述这个事件。好，那全斗换呢？当然哈，这个随着民主化之后，大家都知道哦，他就是罪魁祸首，他就是下令者这样子。那他本人就是始终不认啦，哈，坚持不认啦。啊，他讲说这一切都是污蔑啦。哈。那他曾经被关过，关过之后被特色啊，特色出来之后就一直被保护着，因为很多人想要去干掉他啊，就是那种当年的光头事件的受害者啦，或者其他的那种跟他有仇的，因为白色恐怖不只是光头事件而已啊，啊，所以。他当然还是有一些极右派的支持，但没有那么多、哦、那现在的这个政府呢，是民主派的政府嘛？所以他死掉之后呢，啊，显然没有像卢泰愚，因为卢泰愚毕竟是他把这个政权交给了民主、哦、那民主化就是卢泰愚去促成的，某种程度促成的也是外在压力哈、哦，就是还是要民主化。但是现在的问题就在于说，全台湾支持都不认嘛，所以韩国政府对他是完全没有在客气，不只是没有国葬、哦他是把他当作那种要、啊、怎么讲啊？我们一般人家往生了嘛，哈，我们可能就是啊，会有一些基本的尊重啊。可是韩国的政府就是派人去用那个一般那种灾难发生的尸袋啊，那种塑胶袋，把它装一装抬走这样。是啊，对，完全不给面子，就是啊，就是好像死了一个什么人这样子，然后就是那种惨死的那一种，就是凶宅那种感觉，好像是刑案现场啊，不是给他弄棺木。啊，就是黑里车这样送走。哦，就是完全不给面子，也代表现在的政府对他的评价当然是负面的啊。好，嗯、那当然他死了之后，关宗事件结束了嘛？也还没有啊。其实他们转型正义也是漫漫长路，还有很多关宗事件的事情没有完全厘清，包括责任的问题啊，包括韩国军方是否配合解密等等啊，这个还有后话了哈。那当然就继续往下看了。不过当事人都陆陆续续离世之后，还是有很多东西可能就啊、呃、就消失不见了啊。好的，那下一个部分我们来看。最近几天发生在台湾的，就是又有美国的国会议员来台了那蔡总统在这一次啊第二波的美国议员团呢，他、啊、特别谈到一个议题，就是啊退伍会就是我们的新政院退伍会啊，将会派员常驻华府
0: 。总统蔡英文二十六日接见来访的美国国会议员参访团时表示，这几年在退伍军人事务上，台美合作非常密切。明年一月开始，翠府会将派员常驻华府，增加包括就业辅导、医疗和长照的交流
1: 。好的，那这个是近期的第二团，那之后会不会有呢？据我们了解，还是会有，<笑>就是他们开始陆陆续续来。为什么要陆陆续续来？啊，其实来沾光的啦，啊，其实不是台湾需要他们，是他们需要来台湾，来台湾就是，哎，我有个曝光啦、啊，我来到最前线啦、啊，不是说要打仗的吗？赶快来看一下这样子啊。那当然，他们来啊，这个有他们自己的一些政治的目的啊。那当然，我们也会借此来展示一些我们的政治目的。像第一谈来的时候就，呃，没有特别去谈什么，但带他们去看了台积电啊，就是代表就是说，哎。就是美国很关切这个全球晶片供应的问题。那这一次这一团来呢，虽然他们有人是的确是这个美国这个国会里面的军人相关的这种委员会的，但是呢，蔡英文特别去提，我们退辅会明年一月就要去设了。那当然这是不可能现在才决定的事情哦、呃。那至少哈，这是一个进步，就是我们台湾除了外交单位之外。退伍会这个行政院的关于军队的哈，也可以去美国设一个点啊。那为什么要派人常驻华府呢？这就是奥义了。第一，我们有很多退伍的将军，就是高阶的军将官，退伍之后就移民美国。那他们为什么会移民美国？可能是他们之前在服役的时候就已经在跟美国有一些互动，那他伍之后就移民美国。那我们派退伍会过去去照顾他们。啊，算是合理。另外一个是哈，接下来我们可能会有一些很特别的合作模式，就是我们现在都是派现役军人过去，接下来可能会派退伍军人过去。哦，然后就是以民间身份去跟他们那边的退伍军人互动，或是跟他们那边的部队互动，就是有很多互动的形式啦。哦，所以这个目前还在进行中，我们就不先多讲。好，那这次的参访团还去参访了一个很特别的东西，有绝大多数台湾人都不知道的。他们跑去桃园的虎头山的创新基地哈，去参访，就是这些议员特别拉离开台北，拉到桃园市去。那除了桃园。人之外，基本上其他地区人大概都不知道，不太知道虎头山在哪里啊、哦。那其实他是在台湾市区旁边的一个原来属于国军的区块啦，然后他们现在把它弄成一个新创园区，是做那种自驾车哈，就是车子的 AI 的哈。不过才刚设，什么东西都还没有啊，这个上路哈。那会特别去那个地方，当然啊，第一个可能代表的是我们台湾想要去推的东西啊，想要跟美国人推销东西。第二个当然是因为郑文灿了哈，郑文灿想要去掌。掌握一下曝光啊，所以接下来这些参访团可能都会除了总统和国防部、外交部之外，他们还会再去搭一个哦具有政治意义的，对美国人、对台湾人都有帮助的一个额外的行程。那会是什么行程呢？啊，这个就可以啊，再多多思考了哈。这个。我个人认为哈，想象空间非常的大哈，这种交流将会持续一直进行下去了哈。好，那当然哈，这个我们先回来看一下国内的一些重大的这个案子哈。我们上个礼拜啊，已经通过了海空战力特别预算，就是我们之前讲两千四百亿它实际上是两千三百七十三亿哈，主要都是海军和空军的飞弹啊，包括了暗自反舰飞弹系统啊，就接近有八百亿。
0: 为因应敌情威胁及破切的国防需求等情况，立法院会二十三日三读通过海空战力提升计划采购特别条例，明定特别预算上限为新台币两千四百亿元。行政院会二十五日通过海空战力提升计划采购特别预算案，编列新台币两千三百七十三亿元，其中按制反舰飞弹系统计划经费两阶段达七百九十七亿元为最大宗。
1: 好的，那、啊、这个讲很久了啊。我们分五年期去用这 2,400 亿，但是呢，他这个法律设计框架很特别，他设计一个上限，就说、啊、你要强化军队，那我给你 2,400 亿，但是不代表就一定会买这么多。所以，他提出了这个预算案，提出这个条例过了之后，行政院才隔两天。他来提出具体的需求是二三七三亿元，没有全部用完，还留二几亿的那种空间。那这个暗自反击飞弹的鱼叉系统哈啊，是近八百亿元。那我们买非常多的余差，陈立航。理论上应该两个旅左右吧，这个非常多的部队。好，那现在的状况是哈，这笔钱没有问题，一定有啊。那飞弹呢？美国那边也也是一定有啊，所以都没有，问题，就只是成军的时间哈，到底要多长？那我能不能找到那么多的员额？好的，另外一个看点是什么呢？其实比较大的问题是这次的预算审议啊，基本上等于没有审议，就是国会就直接拨款了。哦，哦、那当然，国民党说啊，这不行啊、哦，要把那个什么其他的国防预算里面的部分移过来，这个部分，啊，那就不要这个只有。空军、海军，你要有陆军。那国民党的诉求当然被民进党挡回去了，因为民进党强势过半嘛，那根本不理你，那直接就通过了啊。所以也没有任何的删除，没有任何的保留。那国民党当然很生气，可是他也没办法有任何的动作啊，因为现在百姓就觉得就买就买，反正有钱了就买啊。我们经济成长啊，今年预计会有六趴，所以非常高。那有一些比较乐观的数字啊，当然还没有结束，今年还没有结束啦，有一些比较预乐观的数字，甚至算出来，我不知道算出来对不对。他们甚至算出来，我们的除以每个人的人均的 GDP 啊、哦，会在今年反超南韩啊，会在今年反超南韩。在十几年前超越我们嘛，曾经一路拉得很开，但是我们今年会反超南韩，因为工业真的太赚了啊、哦，那就自然会有钱啊、哦，自然会有钱，所以这个钱真的不是问题。但是理论上要花到刀口啊，就要立法委员去把关。可是他这个特别预算，他是。过了一个条例，他没有明确说要买 A、B、C， 然后具体内容是什么？他没有什么具体内容，所以没办法审，他只能去审法条，他不去审项目所以我只能说了哈，这个接下来应该不至于买到出弊案啊。可是这样子的这种对国防的这种支出哈，会不会有浪费之嫌呢？不至于买到不能用、不合用啊，但是也许哈，比如说他现在报七百九十七啊，会不会六百九十七就买到啊？那我们还可以再匀一百亿出来，再去买其他的东西啊。就是说，虽然有钱呐哈，但是也不是爽爽花啊，稍微去啊抓的精一点是蛮必要的啦哈啊。所以接下来是不是还是要用这种特别条例的方式来过预算呢？我觉得台湾人是可以冷静思考一下啊，是不是要尽可能回归一般的预算审查？啊，因为其实从肺炎条例开始啊，他就是哦，我就直接用一个法条，我们就制定一个法律，给你多少钱，那政府就突然有一个很大的钱包，可以一直花钱，一直花钱了。啊，等到事后再去审，那都不知道什么时候的事情了，因为他都是等到花完才去审啊，所以就是。哎，这个就等于是立法院就开了一个很大张的支票，让行政院去用哈、啊。这个会不会有一些后遗症哈、啊？值得观察啦，需要更进一步的监督啊。好的，下一个主题啊，可以接续的前面的议员的部分，因为上个礼拜我们就已经听到了会有欧美议员来台，后来果然啊证实了啊，就是立院开放的这个国会论坛呢啊，会有波罗利海的三国总共十位议员呐、啊、来台参加。
0: 立法院将在十二月二号、三号举办开放国会论坛。立法院人士证实，将有五国十二位国会议员来台参与。其中波罗的海三国就有十位议员来台，包括立陶宛的六位友台小组国会议员
1: 。好的啊，他们其实已经来了啊，在我们录音当天就已经来了。<的>来，当然前几天就是四处拜会了哈、啊，东接连西连线这样子，好、啊，也会生出很多的梗。好的，那这当然是台湾具体的斩获啊，因为我们在那一边其实就三国就只有一个代表处之前了啊，所以这算是这个拉托亚代表处他们啊，这个很努力的去冲出来的一个绩效了。啊好，之后这种互动会越来越多，不止波罗的海三国也会有其他的国家。那基于对这些国家的这个尊重，我们过去都叫波罗的海三小国。哦，但是现在都把那个小拿掉了，都叫三国、哦、他们会特别强调，啊、请尽量称他们三国、哦、以达成对其尊重这样子、哦。啊，这我觉得这也是的确是蛮重要的一件事啦。哈。就你不要讲人家是小孩，人家也是蛮有实力的哈。好的，那透过这类型的参访之后哈、啊，之前因为有法国啦，还有很多捷克的、啊，他们都已经来过了。接下来这种的参访会越来越多哦。我要强调啊，在过去其实非常罕见的。哦，那曾经在两千年左右还蛮多的北欧的议员会来哈，但是很多是私人行程啊，所以这种官方的互动在接下来会越来越多。那台湾人可能一开始会报，后来可能就不会报，但是他们来的时候都可能带有一些政治任务啊、哦。那这些政治任务也许会在他们回去之后发酵，那值得持续观察。因为现在已经不是防疫合作的部分了，已经不是疫苗捐赠的部分了，可能牵涉到更多具体的外交上的合作啊、结盟啊、商业上的合作啊等等啊、投资。资色场等等我觉得是蛮有看点的哦。那这个如果你有兴趣的话，你也可以去特别去注意一下相关的消息啊。它里面通常会透过参访的行程而潜藏了一些可能关于商机的部分，然后可能是在政治上的破口的部分。好的，那最后的时间，我们来看一下公投啦。哈，就是总统上周跑去视察大潭，还有关心早教。他说啊，三阶其实没有再盖在早教上，而且已经获得了某些环团的支持。
0: 总统蔡英文二十五日首度视察关心大潭早教，他表示关心早教已经永存，三阶没有盖在早教上，环团朋友学者已经选择跟我们站在一起，支持三阶在外推方案。
1: 好的。那蔡英文政府现在讲的三阶外推方案，其实在外推、啊、三天已经外推过一次，从马英九时代啊就已经推过一次啊，不，九时代有一个版本，然后米基党上来之后有一个外推版本，那现在有个在外推版本，就一路往外面推了啊，盖的像就更深水这样子。好，那他去视察关心大潭，下一个白玉哈、啊，总共有三个早教带。那这些早教呢，其实主要都是比较靠近这个。绝大部分啊，比较靠近海岸啊，就是也不能讲靠近滩啊，就是那个水际线这样子。那现在公投的主题是五公里哈，就是五公里内都不能啊。所以如果你要外推，要推到五公里外，那实在太远了。你要想盖一条桥五公里长哦，去接一个那个呃接收站啊，那也是非常困难。所以实际上，它现在民进党的外推再外推啊，大概好像是一公里左右吧，几百公尺到一公里左右。好，那。他现在这一次的视察呢，其实重点并不是在于谁支持谁不支持，而是代表民进党接下来主攻的目标就是早教公投。因为合适公投民进党现在从民调啦各方面评估哦，应该是会赢的合适的部分应该民进党认为就不同意票啊会大于同意票，或者是同意票不达二十五趴。啊，民进党认为已经差不多。那接下来就是早交，早交也是不同意票哈，可能大于同意票。那同意票可能不到啊，二十五帕。啊，因为你要过哈，公投要过就是同意票你要过二十五趴，而且要大于不同意票啊。<對 S 1> 那民进党现在认为基本上已经打成二比二，所以蔡英文特别去那边早教那边去做一个宣示，就是接下来的一周可能会主攻早教。那民进党的策略就是我一个一个的拿，我先拿下和事，然后我再拿下早教，最后去处理国民党那两个自己国民党提案的。那国民党他当然觉得他的来猪会，因为来猪的民调大概已经十几趴。哦，那同一票也可能会超过那个二十五趴啊。那国民党想站在莱猪的基础上，至少去保住公投榜大选。不过公投榜大选的民调也很接近差胜啊，差胜、啊、差十趴。哦，所以当然国民党是希望至少打成二比二嘛，不赢也不输。哦，那民进党呢？啊，他当然他现在策略就一个一个拿一个拿，拿下早教之后，假设早教能够拿了下来，拿下早教之后，下一个目标是什么呢？我个人评估可能就直接要去进攻莱租了。啊，民进党应该会进攻莱租，不过莱租哈，因为民众毕竟还是对这种东西有恐惧啦。哈，所以到底要怎么打？啊，能够把不同意票吹出来，又不会去吹出同意票啊，我觉得这是蛮难的一件事情啊。那民进党可能要充分动员自己的票，把它动员出来。但是哈，我可以在这边跟大家讲的就是，不管是哪一党的民调，就是蓝的绿的民调，其实都对于四项的同意票能不能过二十五帕，其实都是相对比较悲观。哦，就是他们觉得大家可能不会特别十二月十八号出来投。我讲白一点，很多人都排了十二月十八，可能有一些行程，我要去哪里玩啊，我要做什么啊？啊，那个并没有说我必须投完公投之后再去做这件事情。哦，所以目前来讲，哈，这两大党都是比较悲观了。哦，就是不管自己在动员什么四个同意或四个不同意啊、哦，可能都是没办法动到超过二十五趴啊，没有超过二十五趴，不管同意票不同意票，没超过二十五趴哈，就是挂掉哦。所以不只是你打败我，我打败你哦，也可能两边都很难看。比如说，我们想象一种很难看的状况就是。四个同意票都大于不同意票，就是民进党很难看，但是四个同意票都没过二十五就是国民党也很难看，就是民进党难看，国民党大家都很难看，哦，就被中华民国百姓遗弃，就是白忙一场。<笑>就是大家都输了，没人是赢家哦。但是，呃，民进党会觉得、啊、反正这也代表四个没过啊，至少可以喘个气啊。可国民党可以抢啊，你的票都比我少啊，这样子哈、哦，就是双方大家都都是很难看。这样有没有可能呢？这是现在两大党最担心的，因为他们的民调拿到了，民调就告诉他们这样的答案啊、哦。所以你可以看到，大家现在都很衰啊。所以，其实国民党和民进党他们都有在抱怨啊，就是这个大家都没有在管公投，都在玩中二选区嘛，就员快和的那个补选。啊，因为那个台中起案真的太神奇啊！就是那个选民会觉得那边比较有意思，可是那个要一月才投，现在十二月十八是要投全国的，全国大家不关心，然后去关心一个根本其他百分之九十五以上百姓都没有机会参与的一个选举，所以这也是很妙的一件事情。我们只能说啦，就是公投还有。大概两周多的时间吧，最后的时间呢，就看民进党和国民党啊，要不要下一些狠招。就我们所知啊，下个礼拜应该是，不是下个礼拜，就你们听了这个礼拜啊，应该是会丢一些东西出来，尝试去进行脑洞了但能不能够有所成果，就看双方的这个战将怎么奋战了哈。好的，那因为时间关系，我们一样谢谢大家收听我们这集的人渣，我们特辑开讲。现在我们在各大 podcast 收听平台，如上 app、Apple Podcast、但 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜
0: ，拜拜。